Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Riikka sai endometrioosidiagnoosin 19-vuotiaana ja oli tiennyt valmistautua siihen, ettei lasten saaminen olisi välttämättä helppoa. Riikka raskautui lopulta parin vuoden lapsettomuushoitojen jälkeen pakastealkion siirrosta. Jo ennen raskaustestin tekemistä Riikka tiesi, että hän on raskaana. Varhaisultrassa todettiin, että kohdussa on kaksi alkiota. Vauvoilla oli yhteinen istukka, mutta erilliset vesipussit. Riikka joutui raskausviikolla 26 lepohoitoon, kun kohdunkaula oli alkanut lyhentyä. Lepohoito päättyi raskausviikolla 35, jolloin oltiin turvallisilla viikoilla synnytykseen nähden. Viiden päivän päästä synnytys käynnistyikin vesien menolla. Koska synnytys ei alkanut käynnistymään, sitä vauhditettiin oksitosiinilla ja kalvojen puhkaisulla. Riikka käytti kivun lievitykseksi ilokaasua, joka toi hänelle ihanan pöhnän. Kun tuli aika muiden kivunlievitysten, ei niitä enää ehditty antaa. Ponnistusvaihe alkoi A-vauvan kanssa hyvin, mutta hänen sykkeensä alkoi laskemaan, joten hän syntyi episiotomian ja imukupin avulla. A-vauvan synnyttyä Riikan synnyttämisen tarve katosi kokonaan. 13 minuuttia A-vauvan syntymän jälkeen B-vauva syntyi hätäsektiolla. Koko synnytyksen kestoksi merkattiin kolme tuntia. Vauvat olivat tehoosastolla 18 vuorokautta. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Terve Riikka. Hei. Haluatko ensimmäisenä esitellä itsesi? Joo. Mä oon Riikka, 26-vuotias, puolitoistavuotiaiden kaksosten äiti. Tällä hetkellä mä oon edelleen hoitovapaalla, mutta palaamassa töihin yrittäjänä. Mä oon siis perustanut yrityksen nyt kesän aikana. Haluatko sanoa jotain raskautumisesta? Mä sairastan endometrioosia. Ja mä oon saanut siitä diagnoosiin jo 19-vuotiaana, että mä tiesin varautua siihen, ettei lasten saaminen tule olemaan helppoa. Eikä se ollutkaan, vaan pojat on saanut alkunsa pakastealkion siirrolla pari vuodenhoitojen jälkeen. Mä luulen, että jos mulla ei olisi ollut sitä diagnoosia valmiina, niin se koko prosessi olisi ollut tosi vaikea, mutta kun mä olin monta vuotta saanut sulattaa sitä ajatusta, että, että se voi olla vaikeaa tai että musta ei tule äitiä välttämättä koskaan en kokenut sitä, sitä prosessia kovinkaan raskaana. Ja meillä ei tosiaan, meillä ei mikään niin kuin, se oli viides hoito, jota me saatiin ja mikään ei ennen sitä tärpännyt. Että me ei ole tavallaan myöskään niin kuin, menetetty mitä ennen sitä. Ei ole ollut keskenmenoja tai kohdu ulkosia tai, tai vuosien yrittämistä 
keskenään, keskenään luonnollisilla keinoilla ennen hoitoa hakeutumista. Miten sä voit silloin raskausaikana? Öm, ensi alkuun mä voin todella hyvin. Ja ensinnäkin silloin, kun mä sain tietää, että mä odotan heitä, tein sen testin, niin mulla oli ennen sitä sellainen olo, että nyt mä oon raskaana. Kun aikaisemmin minkään testin tai, tai kuukauden kohdalla mulla ei sellaista oloa ollut. Että se niin tuntui saman tien omassa kehossa. Ja alkuun mä voin todella hyvin, kunnes sitten viikolta kahdeksan viikolle 14 Mä pääasiassa oksensin ja kävin töissä ja nukuin sen aikaan, mitä, mitä töiden ulkopuolelle jäi. Mutta sitten kun se pahoinvointi meni ohi, niin lopun raskautta mä olin elämäni kunnossa. Mä en muista, että mä olisin ikinä voinut niin hyvin. Mun endometrioosi ei oirehtinut mitenkään. Ja vaikka mä odotin kaksosia, niin mulla oli pienempi vatsa. Vatsa, mitä monella mun ystävällä, joka samaa aikaa odotti, odotti yksöstä. Ja mä nautin tosi paljon siitä raskaudesta ja siitä, että mun keho pystyi siihen. Mä en oikeastaan välittänyt edes siitä, että pystyykö se kantaa ne lapset elävänä loppuun asti, vaan siitä, että mä ylipäätään pystyin tulemaan raskaaksi ja että mun keho pystyi ilmaiseen kaikki ne muutokset mulle. Missä kohtaa sitä raskautta todettiin, että, että teille on tulossa kaksoset? Öö, koska he on saanut alkunsa sillä pakastealkion siirrolla, ensimmäinen ultraääni on jo raskausviikolla kahdeksan. Ja silloin me ollaan myös saatu tietää, että heitä on kaksi. Ainoastaan yksi alkio siis siirrettiin silloin, silloin pakasteesta, mutta... Saman tien, kun silloin viikolla kahdeksan ultraanianturi saatiin paikalleen, niin lääkäri kysyi, että siirrettiinkö teille yksi vai kaksi alkioa. Ja mä muistan, kun mä katsoin mun miestä ja mä ajattelin, että ei, että siellä on ainakin kaksi. Että onkohan siellä enemmän, mutta ainakin kaksi, jos noin kerran, kerran kynekologi kysyy. Kun on kyseessä kaksosraskaus, niin mitä se tarkoitti vaikka seurantojen osalta silloin raskausaikana? Kaksosraskauden tyyppihän määrittää paljon sitä seurantaa, eli käytännössä se, onko lapset yhden istukan ja vesipussien varassa, vai onko kaksosilla kaikki, kaikki omaa, eli omat istukat, omat kalvot, omat vesipussit, kaikki. Mitä enemmän on yhteistä, sitä vaarallisempi se raskauden tyyppi on. Meidän Pojilla oli yhteinen istukka, mutta he olivat omissa pusseissaan. Ja silloin, silloin vaaratekijöinä on muun muassa se, että se istukka kehittää vääränlaista verisuonitusta, jolloin toinen vauvoista saa liikaa ravintoa ja verta ja toinen saa liian vähän. Eli toinen lähtee tavallaan pöhöttyyn ja toisen kasvu pysähtyy. Sitä meillä niin eniten seurattiin sen raskauden aikana. Alkuun käytiin 4-6 viikon välein ultrassa ja sitten loppujen lopuksi katsottiin jopa kahden viikon välein, välein tilanteesta riippuen. Miten sä valmistauduit synnytykseen? Öö, mä oon siis kätilö ammatiltani. 
Ja, ja tota, silloin kun mä oon raskaaksi yrittänyt tulla, niin mä oon vielä työskennellyt kätilönä. Eli siinä on varmaan ollut mulle se paras, paras perusta siihen synnyttämiseen. Mutta lähtökohtaisesti meidän lasten kohdalla mun, mä vaan toivoin, että mä saisin synnyttää heidät alateitse ja että mä osaisin kuunnella sitä omaa kehooni sen synnytyksen aikana ja tietää, että, että mitkä on ne oikeat kivulievitystavat ja, ja asennot ja, ja että mitä, mä niin kuin, mitä mä itse siinä tilanteessa haluan. Mä enemmänkin niin koitin olla tekemättä mitään sen tarkempaa ennakkosuunnitelmaa. Ja sitten kun kyseessä kerran oli riskiraskaus, niin ei ollut myöskään todennäköistä, että he välttämättä edes selviäisi sinne täys tai raskaus jatkuu sinne täysaikaisuuteen asti, mikä tietysti myös määrittää sitä, sitä synnytystapaa. Siinäkin mielessä niin kuin kaikki vaihtoehdot oli avoinna loppuun asti. No, miten se sun raskaus sitten sujuu loppuaikoina? Raskaus suju muuten hyvin, mutta sitten viikolla 26 huomattiin, että kohdun kaula lähtee lyhenemään, mikä on ennenaikaisen synnytyksen riskitekijä. Ja ensin sitä seurattiin, seurattiin ihan vain ultraäänikäynneillä, ja sitten sen jälkeen viikolla 30 mä jäin sitten kotiin ensin lepohoitoon viikon verran. Makasin sohvalla niin, että käytännössä... Käytännössä päivät siinä ja yöt sängyssä ja vessassa sait käydä ja suihkussa kerran päivässä. Ja, ja tietysti jääkaapilta hakea ruokaa, mutta siinä oli kaikki, mitä pystyasennossa sai olla. Se ei kuitenkaan riittänyt, vaan sitten viikkoa myöhemmin ultraäänessä todettiin, että se, se kohdun kaulan lyheneminen oli kuitenkin jatkunut. Ja mut otettiin sairaalaan sisään ja... Mulle annettiin ne ö, sikiöiden keuhkoja kypsyttävät pistokset ja niiden, niiden vuoksi mä olin sit myös yötä sairaalassa. Sitten kun oli tarkoitus päästä taas kotiin, että tilanne oli kuitenkin rauhallinen, niin sitten huomattiinkin käyrällä, että mua supistaa, vaikka mä en itse, itse sitä mitenkään huomannut. Ainut mistä mä huomasin, niin oli se, että sen anturin alla oli pieni sykähdys aina sitten, tai sykähtely silloin, kun, kun mua supisti. Sitten mä sain siinä kohtaa synnytystä estäviä lääkkeitä suoneen, ja se lepohoito jatkui, ja tilanne rauhoittui, ja sitten mä pääsin takaisin kotiin jatkamaan sitä. Sitä lepohoitoa ja makasin sitten yhteensä vielä kolme viikkoa kotona. Sen jälkeen sitten, kun 35 raskausviikkoa on täynnä, niin tota, tai oli täynnä, niin sitten sai siinä vaiheessa lepohoito päättyä ja nousta ylös ja vähän aloitella taas, taas sitä normaalia arkea. Mä ehdein sitä viisi päivää aloittelemaan, kunnes sitten. Sitten vedet meni kotona ja sitä myötä lähdettiin sitten synnyttämään. 
oliko siinä kohtaa sitten ihan selkeää, että kun vedet menee, niin sitten lähdet suoraan sairaalaan? Joo, ohjeistus oli siinä kohtaa, että kun ne viikot olisit kuitenkin pienet ja, ja kaksoset on yleensä vielä keskimäärin niin kuin pienempiä, mitä, mitä yksössikiöt siinä vaiheessa, niin ohjeistus oli, että vaaka-asennossa sitten odotella ambulanssia ja ambulanssilla sitten, sitten synnyttämään. Miten, te, miten se meni se sairaalaan siirtoja? Vastaanotto sairaalalla. Oliko sulla sitten synnytys käynnistynyt tai käynnissä? Synnytys ei käynnistynyt eikä ollut käynnissä, vaan ne vedet vaan meni sitten, että ne kalvot oli, oli sitten valmiit ja se oli niin sanottu korkea vedenmeno, että sitten kuitenkin kalvot jouduttiin vielä uudestaan pukkaseen siinä kohtaa, kun sitten synnytystä käynnisteltiin loppujen lopuksi, kun ei se käyntiin lähtenyt. Sinänsä se sairaalaan Siirtyminen ja sairaalaan saapuminen meni kaikki hyvin. Hyvin siinä ei ollut mitään edellistä. Puhkastiinko niitä kalvoja heti vai seurattiinko ensin sitä, että lähteekö se itse, itsekseen käynnistymään se synnytys? Sairaalassa, kun ei ollut mitään tulehduksen riskiä ja sikiöt voi hyvin edelleen, niin mut siirrettiin osastolle. Ja osastolla kaksi vuorokautta seurattiin tilannetta. Mulla oli lupa liikkua. Mä olin niin hyvässä kunnossa edelleen, että mä tein hölkkälenkkiä ympäri sairaalaa, että mä saisin synnytyksen käyntiin. Mitään ei tapahtunut kuitenkaan. Ja tota, sitten mun tulehdusarvot lähti nousuun. Eli kun vedet oli mennyt ja tietty aika kuluu, niin tulehduksen riski nousee, nousee siellä kohdussa huomattavasti. Ja sitä myötä sitten päädyttiin siihen, että lähdetään käynnistään synnytystä, kun ei mitään kerran tapahtunut itsellään. Ö, ensimmäisenä mulle annettiin oksitosiinia suoneen, koska se kohdun suu oli kuitenkin niin kypsä, kun se, se oli siinä lepohoidossakin jo jouduttu olemaan. Ö, se oksitosiini oli tosiaan ensimmäinen ja sitten niin kuin lähinnä sitä. Sitä edistääkseen sitten vielä puhkastiin kalvot. Aiheuttiko ne sitten supistuksia? Oksitosiini itsessään jo aiheutti supistuksia ja sitten tietysti se kalvojen puhkaisu voimisti niitä. Miten sä otit niitä vastaan? <laughs> Jälkikäteen kun sitä... sitä tota... Supistuskäyrää on katsottu, niin mä en ole niitä ensimmäisiä supistuksia edes huomannut. Eli mua on säännöllisesti supistellut suunnilleen tunnin verran ennen kuin mä oon itse tajunnut, että, että mä oon nyt synnyttämässä. Että tämä, on nyt, tämä on nyt se hetki, kun nämä lapset lähtee syntymään. Sitten kun se synnytys mun omastakin mielestä selkeästi niin käynnistyi, niin... Mä ensin ajattelin, että tämä kipu kasvaa liian nopeasti, että mä en pysy tässä mukana. Mulla oli siinä kohtaa kivulevityksenä pelkästään lämpöpussit. Mutta sitten siinä ei monta supistusta mennyt ennen kuin keho taas pääsi, pääsi siihen kipuun kiinni ja ymmärsi, että tämä kestää sen tietyn ajan ja sen jälkeen on taas hyvä olla. Supistusten välillä mä olin täysin kivuton. 
Sitten kun kalvot puhkastiin ja se synnytys eteni, niin mä ehdin pyytämään ilokaasun, joka meni pienimmällä mahdollisella annostuksella ja jonka kanssa mä olin aivan pöllyssä. Mulla oli, mulla oli niin ihana olla ja supistukset ei tuntunut missään ja kaikki oli vaan hienoa. <laughs> ja sitten loppujen lopuksi synnytys eteni niin vauhdilla, että kun olisi annettu sitten puudutetta, niin sitä ei ehdittykään antamaan, vaan sitten kätille jo totesi, että sä oot täysin auki. Miten kauan tuossa prosessissa sitten lopulta meni sieltä jostain kalvojen puhkasusta? Koko synnytyksen kestoksi tuli vajaa kolmisen tuntia. Et aika rytinällä se sitten siitä meni, kun se vaan lähti käyntiin. Mutta tietysti se keho oli siihen kypsynyt sitten jo monta viikkoa. Joo. No, miten se ponnistusvaihe sitten meni? Ponnistusvaihe oli mun mielestä kaikista ihanin vaihe siinä synnytyksessä, koska mä tiesin, että tämän jälkeen tämä synnytys on ohi. Ja se, että mä pystyin tekemään jotain sille kivulle. Mun ei tarvinnut enää vaan soljua läpi siitä kivusta, vaan mä pystyin työntämään vastaan. Ponnistusvaihe A-vauvan kanssa alkoi hyvin. Ja mä löysin ponnistamisen suunnan nopeasti. Mutta sitten A-vauvan sykkeet lähti laskemaan ja päädyttiin tekemään episiotomia ja käyttämään sitten vielä imukuppia ennen kuin hänet saatiin syntymään. Missä tarjonnassa A ja B oli synnytyksen käynnistyessä? He oli molemmat pää alaspäin muistaakseni. Nyt en kyllä sano varmaksi, mutta pää ajateltiin, että, että molemmat sieltä on tulossa. Joo. No A-vauva syntyi, saitko sä hänet rinnalle? Siinä vaiheessa, kun A-vauva syntyi, multa loppui synnyttämisen tarve kokonaan. Mä olisin vaan halunnut kääntyä kyljelleni ja nukkua seuraavaa aamuun ja sillä selvä. Mä en avannut mun silmiä ennen kuin mulle sanottiin, että tässä on sun vauva, katso häntä. Ja hänet tuotiin sen verran, että mä muistan, että hän on iholla käynyt ja sitten hänet nostettiin pois. Mutta siinä tilanteessa hän meni lastenlääkärin tarkastettavaksi kuitenkin niiden pienien syntymäviikkojen takia, vaikka hän hyvävointinen olikin. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin huolehdittiin siitä P-vauvan tilasta. Ja hän ei siinä kohtaa voinut hyvin. Niin se meni se, se keskittyminen sit enemmän siihen. Ja mä, mulla oli itsellä se ajatus, että et A-vauva on syntynyt ja sillä on kaikki hyvin. Ja sairaala on täynnä ihmisiä, jotka huolehtii siitä vauvasta tässä kohtaa, että nyt mun tehtävä on keskittyä, keskittyä siihen B-vauvaan. Mutta mä itse myös tiesin, Ennen kuin se hätäsektiopäätös tehtiin, että mä en tule synnyttämään B-vauvaa alakautta. Mä tiesin sen heti siinä kohtaa, kun, kun A-vauva oli syntynyt, että mulla loppui niinku ihan tyystin se synnyttämisen tarve. Lopuksi sulla myös siis supistukset siihen? Kyllä mun supistukset heikkeni, mutta, mutta tota, ei ne kokonaan loppunut. 
ja kaksosynnytyksissähän monesti käy niin, että se keho tavallaan niin kuin hetken lepää ja sitten se lähtee uuteen, uuteen nousuun sen B-vauvan kanssa. Miten kauan sitä sitten ehdittiin seurata, että miten se B-vauva siellä voi ennen kuin se hätäsektiopäätös tehtiin? A-vauvan syntymästä hätäsektion päätöksen tekoon on muistaakseni viisi minuuttia ja siitä päätöksestä kahdeksan minuuttia B-vauvan syntymään. Eli kiireellä siinä, siinä on sitten menty. Miten se meni se hetki, että sitten minkälaisia ajatuksia sä kävit läpi, kun sä kuulit, että nyt mennään hätäsektioon? Mä olin oikeastaan, mulla oli enemmänkin semmoinen fiilis, että, että hauskaa, että, että teki, te teitte nyt sen päätöksen, että mennään hätäsektioon, koska se oli niin kuin itsellä niin voimakas se olo, että, että tämä ei tule syntyyn alakautta, että, että ei ole sitä synnyttämisen tarvetta enää. P-vauva lähti tarjoamaan kättään, jota koitettiin sitten työntää takaisin kohtuun niin, että hän olisi tarjonnut sieltä päätä, mikä oli tietysti kivuliasta. Mutta mä muistan sen kivunkin aikana vaan, että mä ajattelin, että et mun, mun kehon kuuluu kestää tämä, koska tämä edistää mun lapsen hyvinvointia. Ja, ja että tämä on nyt vaan vaihe ennen sitä, ennen sitä sektioa. Niin kuin mä tiesin sen saman tien, kun, kun A-vauva oli syntynyt. Mitä sä muistat siitä hetkestä siellä leikkaussalissa ennen kuin sut nukutettiin? Öö, leikkaussalin menosta muistan sen verran, että kun hätäsektiopäätös tehtiin, öö, lasten isä lähti ensimmäisenä juokseen ovelle, että <laughs> nyt lähdetään hätäsektioon ja ja häntä lähti sitten kätilö sieltä hakemaan, että sä oot muuten ainut, joka tästä salista ei lähde hätäsektioon, että istu alas ja rauhoitu. Ja mä keskityin niin kuin lähinnä, lähinnä siihen, että millainen olo mun miehelle jää siitä, että hän on tullut ihan kylmiltään siihen tilanteeseen. Ja sitten yhtäkkiä siellä salissa huudetaan hätäsektio. Ja muutamassa minuutissa kaikki se härdelli siellä salissa on ohi. Ja se väki onkin siellä leikkaussalissa ja hän ei tiedä yhtään, mitä tapahtuu. Mutta siis hetkessä ei myöskään ole mahdollista selittää sille isälle, että mitä tapahtuu, vaan kaikkien kädet tarvitaan, tarvitaan siihen hätäsektioon ja sitten isästä pidetään huolta jälkikäteen. Viimeinen muistikuva ennen kuin mut on laitettu uneen leikkaussalissa on se, kun... Kädessä ollut kanyyli ei toiminutkaan ja lääkäri sanoi jo, että täytyisi viiltää, johon anestesia lääkäri vastasi, että älä viillä vielä, kun tämä ei nuku. Mutta mä tiesin siinäkin kohtaa, että mulla ei ole mitään hätää, koska kukaan ei viillä mua, mua ennen kuin mä oon unessa. Ja viimeinen muistikuva on se, kun sieltä peitteiden alta on se toinen käsi napattu ja siihen iskettiin sitten kanyyli ja saman tien lääkeperää. Mitkä on sun ensimmäiset muistikuvat sitten, kun sä heräät? Mun ensimmäiset muistikuvat heräämisen jälkeen on se, että mä, niin mä tiedostin saman tien, että lapset on nyt syntynyt ja lapset on teho ja mä oon siellä heräämössä. 
mutta mulla oli ensinnäkin ilmeisesti hankala saada hereille ja sitten mä olin hereillä useampaan kertaan ennen kuin mä oikeasti niin kuin havainnoin sitä tilannetta ympärilläni. Mutta mä muistan, mun mies oli ottanut pojista kuvat sieltä teho-osastolta ja hän näytti niitä puhelimesta mulle, että tässä on meidän pojat. Ja mulla oli sellainen hirveän tyhjä ja irrallinen olo, kun mä ajattelin, että, että hän on niin ylpeä omista lapsistaan ja onpa hänellä kauniit pojat. Mulle ei, mulle ei niin tullut siinä hetkessä sellaista oloa, että, että nämä on nyt meidän yhteiset pojat ja meidän yhteinen saavutus ja että minä olen nämä lapset synnyttänyt. Miten kauan meni, että sä pääsit näkemään heitä sinne teholle? Öö, tosiaan se herääminen kesti ja sitten sen jälkeen kesti vielä hetken ennen kuin, ennen kuin kivut saatiin tasaantumaan niin, että, että mä olin siirtokunnossa. Kivut on yleensä hyvin hallussa, mutta jostain syystä mä en sitten vaan reagoinut niihin, niihin ensimmäisiin lääkkeisiin niin kuin piti. Ja varmaan myös sen endometrioositaustan ansiosta mä kestin sitä kipua eri tavalla kuin, kuin perusterve ihminen, enkä tiedostanut saman tien, että nyt mä oon kipeä ja nyt mun täytyisi pyytää lääkettä. Vaan se kipu ehti kasvaa liikaa, liikaa ennen kuin mä sitä pyysin. Öö, pojat on syntynyt hiukan ennen kuutta ja se oli hiukan ennen kymmentä, kun mä oon sinne teholle siirtynyt. Miltä se tuntui nähdä heidät siellä? Mä halusin heidät välittömästi iholle. Heti kun mut oli siihen huoneeseen viety, niin mä sanoin, että, että onko heidät mahdollista saada ihokontaktiin. Ja siellä teholla oli niin ihanat hoitajat, että ne, ne toi tyyny ja sen koko sängyn täyteen. Ja molemmat lapset nostettiin mun iholle ja autettiin rinnalle ja... Käytiin säännöllisin väliajoin kysymässä, että vieläkö haluat heidät iholla pitää, että heillä on kaikki hyvin, hyvin siinä iholla, että he viihtyy siinä kyllä ja arvot säilyy hyvinä. Ja loppujen lopuksi he olivat siinä koko yön, he nousi siitä sitten vasta aamulla takaisin omiin peteihinsä. Mutta se, niinku, se oli ensimmäinen semmoinen kohta, kun itse taas ajattelin, että et nyt mä pystyn omalla kehollani niinku tekemään asioita niiden lasten hyväksi, että mä haluun ne, haluun ne saman tien iholle. Minkä kokoisina he synty ja miten he voivat? A-vauva paino 2,3 kiloa ja P-vauva 1,8. A-vauva voi erittäin hyvin. Hän oli oikeastaan niin kuin teholla vaan kasvamassa, koska ne viikot oli kuitenkin Kuitenkin sen verran pienet. P-vauva jostain syystä, syytä ei koskaan selvinnyt. Hän syntyi tosi huonoilla apkarpisteillä ja hänet intupoitiin ennen kuin hänet siirrettiin teholle. Ja hän sai siellä sitten hengitystukea tukea ja suonen kautta lääkkeitä. Mutta hänenkin kuntonsa nousi ihan jo sen ensimmäisen yön aikana niin, että se hengitystukikin purettiin jo sen yön aikana, vaikka meitä valmisteltiin siihen, että, 
että se voi olla niin kuin useamman päivän prosessi ennen kuin hänen vointinsa nousee. Mutta me oltiin teholla yhteensä 18 päivää ja se oli oikeastaan vain niin sitä, sitä heidän kasvamistaan. Kasvamistaan, että heillä oli niitä keskosille tyypillisiä ongelmia, mutta ei, ei mitään niin se vakavampaa. Minkälaisia on nämä keskosille tyypilliset ongelmat? Keskoset on uneliaita, eikä jaksa itse huolehtia siitä, siitä syömisestään, eikä välttämättä myöskään jaksa imeä sitä maitoa, jota on tarjolla. Sitten heillä saattaa olla elimistössä ongelmia esimerkiksi siinä, että muistaako he hengittää vai pitääkö siitä välillä muistutella. Ja sen suhteen, että miten heidän sydän ylläpitää sitä elimistön verenkiertoa. Niitä niit tuetaan erilaisilla keinoilla, muun muassa lääkkeillä. Ja muutaman päivän teholla olon jälkeen vanhemmat ei niihin kiinnitä enää sen enempää huomioon. Mm, jos kaksoset oli 18 päivää siellä teholla, niin äh, olitteko te sitten... Kävittekö te itse nukkumassa aina välillä kotona vai miten te olitte siellä paikalla aina siellä teholla? Puoliso ei ollut teholla kuin sen ensimmäisen yön. Kaksoset kannattaa tehdä miehen kanssa, joka tekee maanviljelystöitä työkseen. Kun he synnyttää huhtikuussa, niin hän asuu käytännössä pellolla. Että hän kävi sitten vaan iltasin. iltasin meitä katsomassa ja oli viikonloppuisin sitten päiviä. Poilla on ollut viikkoikää, kun mä oon ensimmäisen kerran ollut itse yön kotona. Ja se, se tuli kyllä todella tarpeeseen päästä siitä tilanteesta hetkeksi ulos ja hetkeksi oikeasti sulatella sitä, että, että mitä on tapahtunut. Koska siellä teholla menee niin sen tilanteen mukana ja niiden asioiden, asioiden myötä, ettei siellä ajattele oikeastaan, oikeastaan muita asioita. Kolme yötä mä olin kotona yhteensä ennen kuin he kotiutuivat. Lähinnä sitä omaa, niin kuin, omaa hyvinvointia edistämässä, että sai nukkua kokonaisen yön ja pääsi pois sieltä, sieltä sairaalaympäristöstä, että jakso sitten myös, myös siellä sen jälkeen paremmin. Haluatko sanoa jotain imetyksestä? Ähm. Meidän imetyskeskuskaksosten kanssa ei ole ollut todellakaan helppoa. Heiltä on muun muassa leikattu kielijänteet vasta kolmen kuukauden iässä. Ja, ja mä en saanut neuvolasta tukea, enkä välttämättä oikein lähipiiriltäkään tukea siihen imetykseen. Mutta mä olin päättänyt, että mä vähintään osittais imetän heidät. Täysimetykseen me ei koskaan päästy ja se imetyspettymys mun, mun täytyi niellä, mutta mä luulen myös, että mua kasvatti ihmisenä enemmän se, että me ei päästy sinne täysimetykseen asti, vaan että oli oikeasti tyydyttävä siihen, että tämä osittaisimetys on meille nyt paras tapa, paras tapa lasten kasvaa ja sillä selvä. Mä imetän edelleen, pojat on nyt puolitoistavuotiaita ja he käy kerrasta neljään kertaa edelleen päivässä rinnalla. 
Ja mä oon kyllä sitä mieltä, että se, että mä oon selvinnyt kaikista niistä imetyksen haasteista ja pystynyt heidät imettään, on yksi merkittävimpiä saavutuksia mun elämässäni. Miten sä olet toipunut siitä synnytyksestä? Mä oon itse toipunut synnytyksestä hyvin. Ylipäätään heti silloin synnytyksen jälkeen mullahan oli siis pystyy viiletty hätäsektioarpi tai haava alkuun ja sitten sen lisäksi se episiotomia haava, joka ehdittiin tekemään siinä imokupin yhteydessä. Ne parani tosi hyvin eikä niiden kanssa ole ollut mitään ongelmaa. Muutama, muutama päivä sen synnytyksen jälkeen ne oli arempia, mutta, mutta siinä kohtaa joko kotiin tultiin, niin ne ei niin kuin häirinnyt sitä omaa, omaa elämistä ja menemistä sen suuremmin. Öm, endometriosin oireet pysy poissa puoli vuotta synnytyksen jälkeen, kunnes ne palasi. Ja ne on ollut niin kuin yksi, yksi suurimpia haasteita tässä pikkulapsiarjen keskellä, mutta nekin alkaa nyt, nyt taas tasaantua. Miten kaksoset on voinut sen jälkeen, kun te kotiuduitte? Jäikö siitä keskosuudesta mitään jälkiä? Kaksoset on voinut tosi hyvin. Heillä ei oikeastaan enää ole merkkejä keskosuudesta. Toiselle kaksosista tai toista kaksosista seurattiin lievän sydämen sivuäänen takia, mutta siitäkään ei, ei hänelle mitään sen suuremmin. Nyt he oikeastaan ottaa jo kasvussakin kiinni niitä täysaikaisena samaan aikaan syntyneitä ystäviään ja, ja motorisesti ja kognitiivisesti kyllä kehittyy ihan, ihan samaa tahtia kuin hekin. No, mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? Kaikille synnytykseen valmistautuville varmaan sen, että kuunnelkaa sitä omaa kehoanne. Älkää tehkö mitään älyttömiä pilvilinnoja ja monisivuisia suunnitelmia sen synnytyksen ympärille, vaan menkää siihen tilanteeseen se oma keho edellä. Kun te osaatte kuunnella sitä, te tiedätte mikä siinä, mikä siinä hetkessä on teen keholle oikein. Ja kaksosia odottaville... Mä haluaisin sanoa, että vaikka siinä raskaudessa on omat riskinsä ja se on fyysisesti monille rankka kokemus, niin se on kuitenkin ihan äärettömän ainutlaatusta. Ja me kaksosvanhemmat ollaan todella etuoikeutettuja, että, että me päästään seuraamaan tuollaista arkea ja, ja noiden kaksosten kehitystä. Mm. No kiinnostava kysymys on nyt, koska sä olet kuitenkin itse myös kätilö, että onko jotain semmoista, minkä sä olisit halunnut tietää, kun sä valmistauduit siihen synnytykseen? Että tuliko sulle joku asia yllätyksenä sit siinä synnytyskokemuksessa? No tietysti mä tiesin, miten se synnytys tulee menemään, mutta mä olisin toivonut, muilta jo synnyttäneiltä naisilta enemmän sitä, vielä enemmän sitä tsemppiä siihen, että, että se on sun keho ja sä osaat kuunnella sitä. Ja että meni se synnytys miten tahansa, niin 
ajattelen niin, että se on ihan mieletön kokemus. Että kaikki ei saa kokea edes sitä elämässään. Onko vielä jotain, mikä on jäänyt sanomatta tai mitä haluat vielä kertoa? No kaksos arjesta sen verran, että, että se ei suinkaan ole niin yksinkertaista, että, että meillä nyt on kaksi vauvaa samaan aikaan ja, ja niiden kanssa eletään se, se varsinaisen hoitotyömäärä on moninkertainen verrattuna siihen. Mutta se on myös niin äärettömän ainutlaatusta, niin kuin aikaisemmin sanoin, että se jaksaa, jaksaa kuitenkin kantaa, kantaa sit eteenpäin. Ja nyt tässä vaiheessa, kun pojat on taaperoita, niin moni kysyy multa, että, että millaista se on ja onko se nyt rankkaa. Niin mä en koe sitä itse enää rankkana, koska he viihdyttää toinen toisensa. Tänä aamuna juuri he kiipesivät tuonne matkalaukupinon päälle katsomaan ikkunasta ulos, kun minä olin kieltänyt ainoastaan nojatuolille kiipeämisen, kun katseltiin ikkunasta ulos. Eikä he tarvinnut minua siihen missään vaiheessa. Vitsi, vahtavia tyyppejä. Hei, kiitos Riikka. Kiitos. Tämä oli tosi hieno kokemus. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääni ja podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja. Ja sinä kuuntelit sydän ääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.